0: Добрый день! Вас приветствует Центральная городская библиотека имени Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка города Серова. И мы продолжаем наш разговор о крылатых выражениях, пришедших к нам из классики русской литературы. И наш сегодняшний автор Антон Павлович Чехов. Пожалуй, любимый автор большого количества россиян. Это был удивительно светлый, образованный и умный человек. Его произведения наполнены добротой, теплом, юмором. Они правдивые, они гуманистические. Его отец был крепостным, и сам Антон Павлович говорил, «Во мне течет мужицкая кровь». Его можно назвать интеллигентным выходцем из народа. Говоря об Антон Павловиче, прежде всего нужно сказать о той эпохе, в которой он жил. После отмены крепостного фрава в 1861 году наступила, как сказал Достоевский, эпоха перехода ко всему лучшему, которая пробудила в нашем русском обществе большие надежды и ожидания. К 1881 году, откуда начинается чеховское время, отошла прошлая пора революционной демократии и революционного народничества. Были изданы, прочитаны и перечитаны все основные романы – Тургенева, Достоевского, Лескова, Толстого. Отшумели журналистские споры о них. В марте 1881 года был убит император Александр II. Это спровоцировало гонение на литературу, которая в глазах российской интеллигенции всегда была единственной трибуной общественного сознания, интеллектуальной, если хотите, личной свободы. Эту длившуюся примерно до середины 90-х годов полосу русской истории называли «сумеречной» и «хмурой». Мысли о безвременнии в основном одолевали нервное поколение и распространялись в тех кругах, где собиралась элита того времени. Люди, которые считали себя наиболее утонченными знатоками и ценителями искусства. Чехов всегда недоумевал. Какой же я пессимист, какой же ахмурый человек, хотя У него есть сборники, которые называются «В сумерках» и «Хмурые люди». До 1880 года никто бы не называл Антон Павловича «властелином душ». Более того, он считался юмористом, а юмор вовсе не в духе той поры. В 80-е годы бурно развивалась наука – но лишь немногие, из среди них Чехов, видели, что жизнь, в принципе, стремительно менялась и назад пути уже не будет. И Антон Павлович всегда подчеркивал необходимость самой тесной органической связи литературы с жизнью. «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такой, какова она есть на самом деле. Ее назначение – правда, безусловное и четкое». Это цитата из Антона Павловича Чехова. Его произведения насыщены героями, речь которых всегда удивительно красива, но в то же время до наивности проста. И это усиливает своеобразие речевых характеристик его персонажей. Не недаром Александр Куприн сказал, «Чехов более чем кто-либо показывал всю гибкость, красоту, изящество и разнообразие русского языка». Можно... Наверное, выразится, что Антон Павлович был идеален почти во всем. В выборе проблематики, в раскрытии тем, в использовании языковых богатств. Именно за это мы так любим и уважаем Антона Павловича Чехова. И он остается одним из любимейших классиков отечественной литературы. Особенно же проявился его талант при написании произведений не самого легкого, прямо скажем, литературного жанра ⁇ рассказов. Краткость сестра таланта, сказал когда-то сам Антон Палч. И не согласиться с ним, конечно, невозможно. Рассказ как жанр литературы занимает особое место в его творчестве и накладывает на свои требования к автору для понимания текста нами, читателями. И основные особенности рассказов Чехова – это то, что заглавие всегда простое и краткое, что всегда имеется краткое вступление, но оно дает полную информацию о месте, времени и о героях. В основе сюжета, как правило, случаи из жизни, небольшое количество персонажей, всегда присутствуют диалоги, но отсутствует подробное подробное описание пейзажа или портрета. И в его рассказах всегда есть какая-то ключевая деталь. Ну, например, вицмундир в рассказе «Смерть чиновника» или говорящие фамилии, очумелов из «Хамелеона». Его рассказы до сегодняшнего дня остаются актуальными, и мы с вами часто говорим, И мы говорили об этом, когда рассматривали крылатые слова из произведений других классиков отечественной литературы. А все почему? Потому что какие-то отрицательные черты наших характеров, взаимоотношений внутри нашего общества, они остаются прежними, переходят с нами из века в век, являются, к сожалению, неизживаемыми. Хотя мы с ними регулярно, постоянно боремся. Что же, это коррупция, это взяточничество, да? Иногда неприкрытое человеческое хамство или желание показать себя, предъявить себя миру не тем, кем ты являешься на самом деле. Ну, один короткий пример. В рассказе «Орден» Коллежский регистратор Лев Пустяков просит одолжить у приятеля орден святого Станислава, а все для чего? Для того, чтобы достойно выглядеть на званом обеде у купца. С орденом только он чувствовал себя гордо, уверенно, как будто он его и по правде заслужил, но только до того момента, пока он за столом не увидел своего коллегу. Всячески он старался вначале спрятаться для того, чтобы его не раскрыли. И вдруг, о счастье, Пустяков увидел на его груди орден. И то был не Станислав, а целая Анна. Значит, и француз жульничал. Пустяков смеялся от удовольствия, сел на стол и развалился. После обеда он ходил по всем комнатам и показывал барышням орден. И только одна мысль не давала ему теперь покоя что надо было взять орден получше. То есть и сегодня в его рассказы мы смотримся иногда как в зеркало, находя знакомые черты людей и облик современного нам общества. И поэтому его слова Антон Павловича Чехова, фразы из его произведений, которые были написаны полтора века назад, они актуальны и сегодня, в сегодняшний день. Яркие, емкие по смыслу, они призывают менять нашу жизнь. И это своеобразный рецепт счастья для нас от писателя в его афоризмах. Давайте же вспомним, какие фразы мы довольно часто встречаем в нашей повседневной жизни. А это значит, что вновь и вновь мы обращаемся к творчеству Антон Павловича. Ну, пожалуй, самое знаменитое. В человеке все должно быть прекрасно – и лицо, и одежда, и мысли. Нужно по капле выдавливать из себя раба. Такая ежедневная работа. Мы были молодые и глупые, мы верили в магическое слово «потом». Никогда, никогда это «потом» не наступает. Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Вот о чем хорошо бы нам помнить каждый день. Я верю, что ни, ничто не проходит бесследно и что каждый малейший шаг имеет значение для настоящей и будущей жизни. Антон Павлов чучит нас: если вы будете работать для настоящего, то ваша работа выйдет ничтожной. Надо работать, имея в виду только будущее. Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем он свободнее, тем больше удовольствия доставляет ему жизнь. Все, что мне известно о природе человека, я узнал в процессе познания самого себя. Без труда не может быть чистой и радостной жизни. И то, и фраза, которая должна стать нашим лозунгом, нашей такой современной, сумбурной, очень быстрой. Жизни. В жизни нет ничего дороже людей. Стиль написания, жизненный сюжет, небольшой объем, ирония, все это делает прочтение рассказов Чехова легким, а его фразы вспоминаются нам, приходят на ум так часто в нашей повседневной жизни. И не только мы ценим творчество Антона Павловича, его творчество ценили и его собратья по Перу. Кроме художественного таланта, изумляет во всех этих рассказах знание жизни глубокое проникновение в человеческую душу. Это слова Ивана Бунина. Лев Николаевич Толстой сказал Чехов – несравненный художник, художник жизни, и достоинство его творчества в том, что оно понятно и сродно не только всякому русскому, но и всякому человеку вообще, а это главное. А сам же Антон Павлович в 1888 году писал «Все мною написанное забудется через 5-10 лет, но пути, мною положенные, будут целы и невредимы. В этом моя единственная заслуга». Как же отрадно осознавать, что Антон Павлович в данном случае был не совсем прав. И что все им написанное, конечно же, не забыто. И мы пытаемся идти по тропам им проложенным. Ну, по крайней мере, пытаемся. И напоследок несколько цитат из его замечательного рассказа «Жизнь в вопросах и восклицаниях». «Детство. Кого Бог дал, сына или дочь?» «Крестит скоро? Крупный мальчик. Не уровни, мамка. Это у него золотуха? Потяни дядю за ос. Так. Не плачь. Он уже и ходить умеет. Постыдитесь, можно любить такого маленького. Не плачь. Дайте ему пряник». «Отрочество. Иди-ка сюда, я тебя высеку. Где это ты себе нос разбил? Не беспокой мамашу. Ты не маленький». «Единица?» Не клади в карман гвоздей. Ты почему мамашу не слушаешься? Читай мне Демьянову уху, вон из-за стола. А ну-ка, покажи-ка свои отметки. На вас не напасешься. Юношество, тебе еще рано вот купить? Скажите о последовательности времен. Рано-рано, молодой человек. Вы в каком теперь классе? Согласитесь же, папа, что мне нельзя не иметь карманных денег? Ах ты скромник, кончу курс гимназии и женюсь на ней. Я пьянею уже после трех рюмок. Можно поцеловать? Ура! Кончил курс между двадцатью и тридцатью годами. Займите мне сто рублей. Какой факультет? Мне все одно. Сколько я вам должен? О, моя прелесть! Редактор дома? У меня нет таланта? Странно. Чем же я жить буду? Я похудел? Дайте же работы. Песня моя уж спета, маман. Я уже отжил свое. Вы очаровательны, княжна. Позвольте мне кресло во второй ряд. Между тридцатью и пятьюдесятью годами сорвалось девять без козырей, семь червей. Вы ужасны, доктор. У меня ожирение печени, чушь, с законным браком. Уверяю тебя, что я ее не знаю. Перестань ревновать. Опять же, этот канал я у жены. Помогите бедному человеку. Какая у вас дочь миленькая? В газетах дьяволы пропечатали. Иди, я тебя высеку, скверный мальчишка. Старость. Едем на воды? Выходи за него, дочь моя. Рябчика хочешь, девочка? Ты сын того, безнравственен. Вы забываетесь, молодой человек. Где ты то время? Я и тебя, Эмочка, в завещании не забыл. Ишь я какой! Царство небесное. Родня плачет, а к ней идет траур. Мир праху твоему, честный труженик. Мы встретимся с вами еще один раз, чтобы закончить тему крылатых выражений. И поэтому ждем вас на прослушивание нашего подкаста. Спасибо за внимание.